0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, ich fange mal an, ich mache mal den Start. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder bei euch sein dürfen, nach schon einigen Jahren jetzt. Wir hatten geplant, irgendwann zwischen die Covid-Jahre zu kommen und das war alles schon geregelt. Aber ja, Covid hat durch vieles einen Strich hindurch gemacht. Aber wir sind sehr dankbar für euch als Gemeinde, dankbar, dass ihr uns begleitet habt. Vielleicht wissen es viele nicht so genau, aber wir durften über 22 Jahre lang in Nepal Gott dienen, in der Mission. Und letztes Jahr im Sommer sind wir dann nach über 22 Jahren retour nach Österreich gekommen. Und ja, wir sind... Wir können auch immer wieder nur sagen, wir sind so dankbar, dass wir einem großen Gott dienen und Gott ist wirklich ein treuer Gott. Äh, wir haben angefangen, unsere ersten Jahre in Nepal waren ohne Kinder, am Ende hatten wir dann vier und äh, wir hatten die ersten Jahre Bürgerkriegszeit, dann haben wir hat hatten wir auch das große Erdbeben in 2015. Dann gab es eine Handelsblockade, wo es keinen Strom, kaum Strom gab, wirklich nur minimal Strom, kein Gas und so weiter zum Kochen, was wir zum Kochen verwendet haben, keine Visums zum Arbeiten. Also es waren wirklich magere Zeiten, sage ich mal. Und dann gab es, Covid am Schluss, also aber trotzdem können wir sagen, es waren nicht immer leichte Jahre, aber Gott war treu, ob auf, dem, auf der Bergspitze oder im Tal, Gott hat uns wirklich die 22 Jahre wunderbar hindurchgetragen und ja, letztes Jahr, morgen eigentlich, kann man jetzt die erste Slide einblenden oder ist die eh schon da? Ah ja, genau. Genau vor einem Jahr morgen sind wir von Nepal ausgereist und eigentlich sagten James und ich beide, waren die letzten zwei Jahre wahrscheinlich die schwersten Jahre, die wir, ja die schwersten Jahre unseres Lebens, es waren sehr sehr herausfordernde Jahre. Es war eben der Abschied von sehr vielen Sachen und dann auch neu an viele, viele Neuanfänge. Also der Abschied eben von dem Frauenkreis, dann der Abschied auch von kommen wir gleich nächste, Abschied auch äh, von der Gemeinde dort, wo wir ein Teil davon waren, wo wir mitgearbeitet haben in dieser kleinen lokalen Gemeinde vor Ort in Kathmandu in Nepal und dann der Abschied auch von was ist das nächste auch der Arbeit, die wir dort gemacht haben. Wir haben in einer medizinischen Organis also Organisation gearbeitet, die medizinische Arbeit und Entwicklungsarbeit geleistet hat und natürlich einfach dann auch zusammen mit dem, Einfach Abschied von vielen Kollegen und auch der Rolle, die wir damals auch hatten in dieser Organisation. Dann auch der Abschied von äh, einem Kinderheim, wo wir auch über 20 Jahre involviert waren. Da ist unsere Tochter auch mittendrin, die macht dann nochmal eine Bastelarbeit mit den Kindern dort von dem Heim. Also... Die letztendlich wurde genau zeitgleich zu unserem Gehen, wurde eigentlich das christliche Kinderheim geschlossen, weil es zu viele christliche Werte hatte und die Regierung da nicht ganz so glücklich damit war. Dann hatten wir auch Abschied. Unsere Kinder mussten sich auch verabschieden oder auch die Schule, von der Schule. Also unser zweiter Sohn hat seine Schule beendet. Das war ein ganz natürliches Ende, würde ich einmal sagen. Aber trotzdem ein bisschen anders, wie wenn man jetzt in Österreich maturiert. Manche von euch sind vielleicht gerade in dieser Phase. Abschulabschluss, Schulabschluss, Studiumabschluss. Weil einfach dann auch die Freunde in der ganzen Welt sich verteilen und man sich nicht so leicht wiederfindet, außer man reist ganz viele Kilometer. Abschied auch äh, von unserem jüngsten Sohn hier, der ist ganz rechts, von seinen Freunden. Für unsere Kinder war einfach Nepal ihr Zuhause. Das, was sie gekannt haben, das war ihr Umfeld. Es war für sie einfach äh, normal, wirklich... Äh, es war normal zum Beispiel, sich nur minimal, mit minimalem Wasser zu duschen oder es war einfach minimal, dass die Milch in einen Plastiksackerl kommt. Das Leben dort war für sie einfach das, was sie kannten. Und der Abschied war für sie eben nicht so leicht. Und dann... Äh ah, okay. Ja, ah, okay. Dann auch der Abschied von Haustieren. Man kann nicht so leicht also auch die, die sachen mit nach Österreich nehmen, weil wir sind dann letztendlich wirklich nur mit ein paar Koffer gekommen. Und das war auch, man denkt sich, naja, ein Haus. Aber es war trotzdem auch eine emotionelle Bindung für unsere Kinder, einfach sich davon auch zu verabschieden. Dann auch der Abschied von... Ähm, Genau, einfach dem ganzen Umfeld zu Hause, was wir eben so gehabt haben. Also einfach diese ganze, wo wir heute halt auch unseren Haushalt irgendwie auch in der Nachbarschaft so quasi verteilt haben. Genau, und dann Abschied eben auch von Freunden, Kollegen, Leute, die uns vielleicht besser kannten zum Teil oder unsere Kinder vielleicht besser kannten als unsere eigenen Eltern, weil sie die Kinder heute halt jeden Tag aufwachsen haben sehen, wobei unsere Eltern unsere Kinder ja oft nur alle zwei Jahre kurz gesehen haben. Genau, und dann auch der Abschied von dem Essen, der Kultur... Richtig, also wir haben wirklich fast jeden Tag Reis gegessen, es hat wenige Tage gegeben, Reis kochen wir hier, wir kauf, kaufen wir jetzt noch die 10 Kilo Reissäcke, aber so einen richtig guten Talbad, so wie in Nepal, haben wir noch nicht gefunden, außer wir kochen ihn selber, aber ganz so gut ist er nicht anscheinend, laut Kinder. <lacht> Ja, Abschied auch von natürlich Arbeitskollegen, internationalen Kollegen, Missionaren, die auch überall mittlerweile in der Welt verteilt sind. Viele sind auch während den Covid-Jahren in ihre Länder zurückgegangen und wo man einfach jetzt auch neue Freundschaften schließen darf und kann und muss Abschied auch für mich in der Arbeit. Ich war ganz stark involviert auch in einer Arbeit für Frauen, die durch Geburtsschäden inkontinent waren oder körperliche Schäden gehabt haben und habe dort auch mitgeholfen im Aufbau eben auch von diesem Frauenzentrum. Und ja, es, es ist schon ein gewisses Verlustgefühl. Was mich voll gefreut ist, also dass die Ärztin, die das jetzt übernommen hat oder mit übernimmt, eine nepalesische Ärztin ist und ihr Verlobter oh, ähm, arbeitet in Innsbruck, witzigerweise, und reist immer hin und her als ein Sherpa. Und also in der Regenzeit in Nepal, als über den Sommer, ist er dann immer in Österreich. Und ja, wenn sie dann heiraten, also die Verbindung Österreich-Nepal bleibt auf alle, auf alle Fälle im Bestehen. Und wir sind dankbar, dass mittlerweile einige hunderte Frauen wirklich durch äh, Operationen und Hilfestellung körperliche Heilung erlebt haben, aber auch seelische. Viele haben erlebt, dass nicht sie von einem Gott verflucht worden sind und drum. Haben Sie dieses, dass Sie im Stinken, Inkontinent sind, sonstiges, sondern dass Sie im Heilung. Also, dass es auch einen Gott gibt, der Sie liebt und der sich um Sie kümmert. Und das dürften wir auch in diesem Spital immer wieder auch weitergeben. Ja, ich sage jetzt einmal: ein Abschied vor die Berge ist nicht ganz wahr, aber in Wien fühlen wir uns so. <lacht> Und wir müssen uns natürlich neu orientieren, dass man, wenn man wandern geht, nicht fünf, sechs Tage unterwegs ist, sondern meistens nur ein paar Stunden in Österreich. Aber wir werden schauen, was wir noch in Österreich auch entdecken an Hüttenwanderungen. Gut, und dann ja, war auch in den letzten zwei Jahren, manche kennen, wissen das auch, der Abschied auch von meinem Papa, heute ist Vatertag, da denke ich auch an ihn, der sehr mein Leben geprägt hat, der Bertel Bauer, auch manchmal, glaube ich, früher hier Klavier gestimmt hat, der mich sehr ermutigt hat in die Mission und der eben leider, kurz bevor wir letztes Jahr nach Österreich zurückgekommen sind, in die obere Heimat übersiedelt ist. Und ich war sehr gefreut, sie jetzt auch mit uns, dass wir da sind, er hat uns immer ermutigt, auch rauszugehen, weiter zu sagen, auch von, auch von Gottes Güte zu sprechen. Und in dem gleichen Jahr ist auch meine Schwester in die obere Heimat übersiedelt. Und ja, jetzt sind schon zwei, die in der oberen Heimat uns anfeuern. Und ja, wir vermissen sie und der Abschiedsschmerz ist natürlich da. Und besonders jetzt, wo wir in Österreich sind. Aber wir sind dankbar, dass wir wissen, dass sie in der oberen Heimat sind und ja, daheim sind, ohne Schmerz und ohne Leid. Ja genau, in dieser ein Jahr circa vor dem, vor dem wir ähm, also noch oder ja so gegen Ende von Covid waren wir kurz in Österreich und dann haben wir in einer Gemeinde gesprochen, die uns eigentlich nicht so gut kennt. Und wir haben auch nur nicht besonders über unsere Zukunft oder sonst etwas gesprochen. Aber dann hatte jemand in der Gemeinde eben dieses Bild von dieser langen, von einer langen, langen Brücke. Und die Person sagte dann, euer Weg auf der einen Seite der Brücke geht zu Ende und es wird einen Übergang geben auf die andere Seite vom Berg. Und wir haben damals das wirklich auch gesehen, wie ein Bild von Gott. Die wussten nicht, dass wir überlegt haben bezüglich Rückkehr nach Österreich und haben echt empfunden, ja, das ist, was Gott möchte. Der Weg in Nepal geht im Moment zu Ende und Gott möchte ihm, dass wir auf die andere Seite rübergehen, auf die andere Seite der Berge und da wird sich ein neuer Weg auftun. Im Moment haben wir schon noch das Gefühl, dass wir ein bisschen auf der wackeligen Brücke sind. Also es ist noch immer ein bisschen wackelig. Wir sind immer noch in der Einlebensphase und herausfinden, wie funktioniert es so alles in Österreich, was äh, ja, gar nicht so leicht ist. Also es ist für uns wirklich ein totaler Neuinstieg, Neuanfang. Wir haben auch noch nie einen Mietvertrag gemacht, wir haben noch nie ein Auto gekauft. Wir haben also ganz, ganz viele Sachen sind einfach total neu. Und ja, wir sind überfordert gewesen. Mittlerweile geht es ein bisschen besser. Nicht nur bei den 100.000 Milchprodukten, wo gibt es überhaupt noch eine normale Milch, äh, Also, sondern auch, was für Sie dann gibt es welche Matratzen kauft man überhaupt? Da gibt es zwar mit Kerne, irgendeiner Kernmatratze und dann gibt es Memory Foam, also wo man Gedächtnis kriegt und dann gibt es dieses und jenes. Also wir haben uns wirklich oft sehr, sehr überfordert gefühlt und haben einfach nicht gewusst, Ah, wo uns der Kopf steht. Und auch die Kinder in, den, in ein total neues Schulsystem einzuführen, war auch sehr, sehr herausfordernd. In für sie auch eine neue Schulsprache, weil sie waren bisher in einer Schule, englischsprachigen Schule, und plötzlich alles in Deutsch. Und alles geht über ab, ab Österreich, ab Austria. <lacht> also das war... Und ist nach wie vor sehr, sehr herausfordernd. Und wir merken einfach auch, wie ich glaube, der Otto auch vorher gesagt hat, wir, wir sind sehr gefordert, eben in dieser Abhängigkeit von Gott zu bleiben, also in diesem Lernen. Und wir brauchen einfach Gottes Kraft jeden Tag immer wieder auch neu in all diesen Challenges und auch in dem Lernen. Ja, und neue Wege. Was, was uns beide oder als Familie einfach sehr, sehr berührt hat in, diesen, in diesem letzten Jahr und uns immer wieder auch bewegt hat, ist eigentlich die Geschichte aus Johannes Kapitel 21. Und diese Geschichte von Johannes 21 ist einfach auch Teil von uns geworden ein bisschen. In Johannes 21 sehen wir die Jünger von Jesu, also wie sie da zusammen sind, gemeinsam am Ufer von See, See Genezareth. Und ich möchte äh, einmal die ersten Verse davon lesen. Später erschien Jesus seinen Jüngern nochmal am See Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Es war einfach so, äh, dass die Jünger, also die Kreuzigung Jesu war gerade hinter ihnen, war vorbei. Sie haben etwas sehr Trauriges erlebt und sie haben auch gewusst, dass da eine Phase vorbei ist, wo sie mit Jesus eben unterwegs waren. Über drei Jahre lang waren sie mit Jesus unterwegs. Und wenn man im Kapitel davor, im Kapitel 20 schaut, dann wissen wir, die Jünger hatten einfach auch Angst. Sie hatten Angst, wie soll es jetzt weitergehen? Also sie haben sich auch eingesperrt, sie saßen hinter geschlossenen Türen. Das ist eigentlich in der asiatischen Kultur nicht üblich, dass man hinter geschlossenen Türen sitzt. Normal sind die Türen sehr weit offen, aber die Jünger saßen eben hinter geschlossenen Türen, sie haben Angst gehabt, sie waren unsicher. Was wird jetzt passieren, was wird Neues kommen und wie geht es jetzt weiter? Und ja, ähm, in dieser Traurigkeit, Unsicherheit, in diesem Schmerz war es auch schwierig für die Jünger sich daran zu erinnern, was Jesus ihnen ja schon vorausgesagt hat. Es war schwer für sie, sich an die Verheißungen Jesu zu erinnern. Und ich glaube, manchmal geht es uns auch so, wenn wir traurig sind oder in einem tiefen Schmerz sind, manchmal ist es gar nicht so leicht, sich an Gottes Verheißungen zu erinnern, an das, was er uns versprochen hat. Und dann haben sie eben entschieden, die Jünger, naja, was machen man denn, was soll man denn machen, Gehen wir zurück zu dem, was wir kennen. Gehen wir zurück in unseren Beruf. Sie waren ja Fischer. Sie haben gewusst, Fische, die können wir fangen. Wenigstens Fische fangen, können wir. Und dann sind sie ihm zum Seegenäher gegangen, um ihm Fische zu fangen. Aber wie wir dann lesen in Vers 3, Johannes 21, Vers 3, sie haben keine Fische gefangen. Und die haben mir gedacht, wie müssen sie sich gefühlt haben, jetzt gehen wir zurück zu dem, was wir dachten wir können und wieder nichts. Nicht einmal Fische können wir noch fangen. Und dann kommt eben der Vers 4. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht und das war auch für, für uns ein bisschen so ein Schlüsselvers, wo wir gedacht haben, wenn, wenn man in Trauer ist, für uns war auch der Abschied von Nepal eine Trauer und auch Familienmitgliedern natürlich eine Trauer. Und manchmal kommt, man vor, kommt einem vor, die Trauer färbt alles etwas grau. Und in dem Grau oder in dem Morgengrauen ist es manchmal schwer, Jesus zu erkennen, dass Jesus eigentlich da ist, dass er gegenwärtig ist, dass er da steht, schon am Ufer, mitten da. Und ja, sie haben, haben es einfach damals nicht erkannt, aber Jesus war da. Und wir haben das auch erlebt. Wir haben manchmal vielleicht nicht gesehen, wie geht es jetzt weiter oder wie sind die nächsten Schritte oder wie soll alles geregelt werden? Aber trotzdem dürfen wir immer wieder auch durch das Grau hindurch doch Jesus spüren und auch seine Gegenwart. Und dann hat eben der Mann, der dann können wir weiterlesen, eigentlich von Vers 5. Jesus, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen dann zu, Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Ist eigentlich interessant, weil sie haben, Jesus steht ja vorher, sie erkannten ihn nicht, aber sie haben trotzdem getan, was dieser so quasi fremde Mann ihnen aufgetragen hat. Sie sind trotzdem nochmal hinausgegangen und haben nochmal das Netz ausgeworfen. Sie waren gehorsam oder haben einfach dem Mann, der Stimme dieses Mannes gefolgt. Und dann wissen wir ja, dass sie dann ganz viele Fische gefangen haben. Und dann, wenn wir dann weiterlesen, auch in Vers 7, da lese ich dann auch noch. Jesus sagte, Jesus, jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Und kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Also, manchmal ähm, braucht es dann auch jemand anders vielleicht, der Jesus erkennt und uns sagt, hey, der Herr ist da, Jesus ist da, Jesus ist gegenwärtig. Und der Petrus hat es dann gecheckt, hat sich sofort ansagen, ist und ist rausgesprungen, um ihm Jesus dort zu begegnen. Also, manchmal braucht man auch, vielleicht erkennt jemand anderer in unserer Situation, hey, dass Gott eben da gegenwärtig ist, wie immer die Situation ist und ermutigt uns, erinnert uns daran, dass, dass wir ihm nachfolgen, also dass er da ist. Und dann sehen wir eben, wie es in der Geschichte weitergeht. Jesus hat sich dann zuerst eben liebevoll um ihr leibliches Wohl gekümmert. Er hat ihm ein Feuer gemacht und hat ihnen ein gutes Frühstück zubereitet, weil die waren sicher hungrig, die waren sicher armiert und eben der ganz, die ganze Spannung, die da, auch da war, auf Jesus hat sie zuerst immer körperlich versorgt, bevor er ihm dann weiter mit den Jüngern gesprochen hat. Es hat mir irgendwie auch an den Elias Elia erinnert wo der auch in einer Lebenskrise war und wo auch Gott zuerst einen Engel geschickt hat, um ihn mit Essen zu versorgen und dass er gut schlaft, und dann hat Gott mit ihm weitergesprochen. Also Jesus kümmert sich auch um unser leibliches Wohl, um unser Wohlergehen, bevor er dann uns vielleicht neue Lebenslektionen mitteilt oder beibringen möchte. Ja, und dann lesen wir eben weiter in Vers 15. Also nach dem Essen fragte Jesus Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Also sie sind eben da um das Feuer herum gestanden oder gesessen, haben im Gott gefrühstückt gehabt und dann fragt Jesus eben vor all den anderen, Direkt in Petrus. Liebst du mich? Liebst du mich mehr als all die anderen hier? Und diese, dieses Gespräch beim Feuer erinnert auch daran, eben wo Petrus ursprünglich, wo Jesus ihm äh, gefangen genommen worden ist und auch beim Feuer gestanden ist und er wurde gefragt, Kennst du diesen Jesus? Und Petrus hat ja Jesus damals dreimal verleugnet und hat gesagt: Na, den kenne ich nicht. Der, der wie heißt es? nicht. Aber Jesus geht ganz liebevoll darauf ein. Jesus weiß, dass dem Petrus das nur belastet, dieses Verleugnen. Und er fragt ihn jetzt: Hast du mich lieb? Liebst du mich? Und er fragt ihn mit dem Wort der agape -Liebe. Also er fragt nach der agape -Liebe, das heißt die aufopfernde, hingebende Liebe. Und der Petrus sagt, ja du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Ich glaube, Jesus war so wichtig, dass der Petrus das öffentlich auch vor den anderen sagt. Und dann sagt Jesus, dann hüte meine Lämmer. Er gibt ihm eine neue Aufgabe. Und dann fragt ihm Jesus ein zweites Mal, liebst du mich? Und der Peter sagt, so, ja, sicher. Ja, du weißt es doch, dass ich dich liebe. Naja, dann hüte meine Schafe. Und dann noch ein drittes Mal. Und dieses Mal wird das Wort Filio für die Liebe verwendet. Das ist eher die... Äh, das Wort Liebe für Zuneigung oder brüderliche Liebe. Aber Jesus wollte eben nicht eine schnelle oberflächliche Antwort. Er wollte wirklich wissen, wo das Herz von Petrus ist. Liebst du mich wirklich? Und um das geht es auch Jesus, glaube ich, in erster Linie. Gott möchte wissen, lieben wir ihn wirklich? Auch wenn vielleicht etwas zu Ende geht, vielleicht ein neuer Anfang ansteht. Jesus fragt uns, liebst du mich? Bist du Liebst du mich wirklich mit deinem ganzen Herzen, mit deinen ganzen Fähigkeiten, mit allem, was du bist? Und dann will ich dir eine neue Aufgabe geben. Und das hat er ihm beim Petrus gemacht. Er hat ihn gefragt nach seinem Herz zuerst. Und dann hat er ihm eine neue Aufgabe geschenkt. Und hat ihm neu, eine neue Berufung geschenkt, folge mir nach, gehe mir nach, mach, setze neue Schritte. Und Jesus hat auch den Jüngern gezeigt, dass eben genau, wo die Jünger gemeint haben, dass das ein vermeintliches Ende ist, dass es das hier jetzt alles aus ist, dass das eigentlich ein Neuanfang ist. Und ich kennen die meisten von euch nicht, aber vielleicht haben manche von euch auch so eine Phase, wo eine Phase zu Ende ist und ein Neuanfang vielleicht ansteht. Vielleicht das Ende von Studium, vielleicht ein Invention gehen, vielleicht irgendeiner anderer Lebensabschnitt, der zu Ende geht. Und man fühlt sich, jetzt ist alles zu Ende, wie geht es jetzt weiter? Aber eben das vermeintliche Ende kann er ein Neuanfang werden. Und das weiß es auf alle Fälle auch für, für die Jünger. Und ja, dann eben gibt es oft auch eine neue Berufung bei dem Neuanfang. Also, wo Jesus uns immer fragt: Liebst du mich? Also, wie schaut dein Herz aus? Bist du bereit? wirklich die nächsten Schritte mit mir zu gehen. Und dann, ja, dann passiert manchmal eben, was ich auch sehr interessant finde, und das möchte ich auch noch kurz lesen von Vers 20. Petrus wandte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus liebte. Es war derselbe, der beim letzten Abendessen seinen Platz ganz nah bei Jesus gehabt und ihn gefragt hatte, Herr, Wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte nun, Herr, was wird denn aus ihm? Und ja, doch, manchmal ist es einfach auch so bei uns. Gott gibt uns vielleicht oder fordert uns auf zu einer neuen Aufgabe oder ruft uns. Und vielleicht ist unsere erste Reaktion. Aber Jesus, was ist denn mit dem? Oder was ist mit dem? Oder kannst du nicht der auch machen? Oder wäre nicht der besser vielleicht? Oder dass wir uns einfach auch vergleichen oder denken: Na, das war doch viel gescheiter. Und Jesus sagt ganz direkt: Was geht dir das an? Ich rufe dich. Was hast du mit dem anderen? Ich rufe dich. Ich will dich haben. Ich will, dass du mir nachfolgst. Und eben auch dieses Vergleichen oder auch Vergleichen von Berufung, das kann auch die Berufung zerstören. Beziehungsweise raubt das Vergleichen ja die Freude. Also Jesus ruft jeden von uns ganz individuell und ganz speziell. Und wir brauchen uns nicht vergleichen. Gott hat schon seinen Plan, warum er gerade dich für diese Aufgabe ruft und nicht den da, herüben. Aber oft fragen wir ihn und Jesus ist da sehr, war da sehr direkt und sagt, was geht dich das an? Er will uns haben und unser Herz und dass wir ihm nachfolgen und uns auf das konzentrieren. Ja, und dann kommt ihm ein neues Kapitel. Dann ist Kapitel 21 zu Ende. Und dann geht es eben weiter mit der Apostelgeschichte. Also es kommt dann ein neues Kapitel, ein neues Buch. Und mit dem, also es war jetzt ein neuer Auftrag, den Jünger gehabt haben. Und dann kommt immer eine neue Kraft. Und Das sind unsere Kinder kurz nach der Rückkehr mit ihren Cousinen, die auch in Afrika waren. Und nachdem sie so durch die Wiener Straßen gefahren sind, haben wir uns denkt, vielleicht braucht man doch eine Versicherung auch, <lacht> wenn sie irgendwo reingefahren. Ähm ja, aber ja, in Apostelgeschichte, Jesus hat ihm dann am Schluss zu den Jüngern auch gesagt, wartet in Jerusalem eigentlich in dem Ort, wo all die Sachen passiert sind, die traurigen Sachen und so weiter. Jesus wollte, dass sie dort warten, bis die neue Kraft kommt und der Tröster sie auch tröstet. Und dort haben die Jünger gewartet und gebetet. Und dann hat Jesus, also dann sind sie, ja, wie wir wissen, auch erfüllt worden mit der Kraft des Heiligen Geistes, und haben dann auch in den Sprachen des Landes gesprochen. Und das hoffen wir auch noch, dass wir alle die Sprachen des Landes lernen. Manchmal gibt es eine Sprachenverwirrung in unserer Familie. Manchmal ist mal schon passiert, dass ich weh, vor allem im Out Straßenverkehr, wenn in Nepali schimpfe, wenn ob abschneidet, weil der Verkehr in Nepal so furchtbar war. Und da habe ich auch geschimpft. Und jetzt holt mir das ein. Nein, aber... Sie haben eine neue Kraft gekriegt, eine neue Zurüstung für den neuen Auftrag. Und wenn er jetzt etwas zu Ende ist, Gott verspricht uns hat diese neue Zurüstung, diese neue Kraft, diese neue Zurüstung. Und dass wir auch die Sprache der Menschen um uns herum sprechen lernen können, die sich ja immer wieder verändert. Genau, ich glaube, jetzt kommst du, James. Danke. Als wir im Jahr 2000 nach Nepal ausgereist we sind, knew
1: this was be a difficult thing.
0: wussten wir, das wird eine schwierige Sache werden.
1: Und so
0: beteten wir Herr, wir brauchen eine starke Vision, an die wir uns klammern können.
1: So okay, Austria.
0: Und so dieses Mal, als wir dachten, wir gehen wieder zurück nach Österreich,
1: That's not gonna be easy, Lord, we a
0: haben wir auch gesagt, ach Herr, das wird nicht leicht sein, wir brauchen eine Vision. And sure enough,
1: he gave us one.
0: Und Gott hat uns eine
1: geschenkt.
0: Und diese Vision, einfach neue Arbeiter in die Ernte zu schicken.
1: Ja, weil es wichtig ist, send out uh, the next Generation
0: weil es ist einfach wichtig, dass wir die nächste Generation
1: hinausschicken.
0: Und wir wissen alle, es ist wichtig, dass wir die gute Nachricht verbreiten.
1: Aber in Europa haben wir viele Ressourcen. Und wir
0: wissen, dass das Pflanzen und Ackerbau und Ernten ist
1: harte Arbeit. Aber
0: wir haben viele Ressourcen im Westen.
1: But out in, in some other countries,
0: Aber in manchen anderen Ländern the, uh,
1: the harvest looks quite different.
0: schaut die Ernte ganz anders aus.
1: Die
0: haben eine ganz andere Art von Ressourcen, die sie nutzen.
1: Und so wir really es war wirklich wichtig, dass wir Menschen, go out. To the far away Und so harvest. haben
0: wir ge gespürt, dass es einfach ganz wichtig ist, einfach Leute auszurüsten für die weiter entfernte Ernte.
1: Und
0: so habe ich jetzt die Rolle von der Leitung von Ampuls übernommen.
1: Um, und im Moment haben wir
0: sieben Missionarsfamilien, die da in der Welt sind.
1: Und
0: wir haben noch vier weitere, die sich vorbereiten, auch
1: hinauszugehen well.
0: Und ich hoffe, dass einige euch auch in der Gemeinde besuchen können. Und
1: wir, have two who are they go.
0: Und wir haben noch zwei weitere, die überlegen, ob
1: Sie gehen sollen and
0: und vielleicht gibt es auch leute hier die denken vielleicht bin ich berufen weiter
1: hinauszugehen yeah. i know position front und
0: ich weiß oft dass missionare haben wir eine ungewöhnliche Position eingenommen vorne in der
1: Kirche. Habt ihr
0: schon mal diese Türme gesehen, die in Spanien gebaut you werden? Know, Tausende von Menschen in Städten kommen
1: zusammen. They all press in really tight Und die drücken sich ganz fest zusammen. Damit die
0: nächsten auf die Schultern lie klettern können und dann so sie ganz große Türme bauen können.
1: Und ganz,
0: ganz oben von diesem Menschenturm ist dann dieses kleine Kind.
1: Und
0: die tragen oft einen Helm.
1: Und afterwards, Und
0: oft kommen nachher die Journalisten oder so und interviewen sie.
1: And they will say, How was it up there?
0: Und sie fragen den kleinen, Wie war es da oben?
1: Und oft fühlten
0: wir uns auch als Missionare so ein bisschen wie das kleine Kind da oben.
1: Die Leute kommen und fragen, Und wie war es in Nepal? Und man muss vielleicht sagen,
0: ja, der helmet, yeah. Helm sagt euch schon ein bisschen,
1: wie es war. You know,
0: wir haben viele Geschichten zu erzählen, wie man Angst
1: hatte. Aber
0: wenn du auch oben bist, hast du auch eine gute Sicht auf was Gott tut. And so we stand at the front and sometimes we get interviewed. Und so stehen wir vorne und werden manchmal interviewt.
1: it's only possible because
0: aber es ist eigentlich nur möglich,
1: there a whole lot of who are weil you es to be there.
0: ganz, ganz viele Leute gibt, die helfen, dass wir dort sein können.
1: Und
0: auch Leute, um Leute auszusenden in weit weg entfernte
1: It's Länder. Es
0: ist nicht nur. Geht nicht darum, dass Leute in ein Flugzeug springen und gehen.
1: It a lot of to help them do that.
0: Es braucht ganz viel Unterstützung, ihnen zu helfen zu so gehen.
1: I would really like to you.
0: So möchte ich euch wirklich ermutigen.
1: Wenn ihr
0: irgendwie involviert sein wollt in Gottes Mission im Ausland, please do think.
1: Bitte denkt
0: nicht, ihr müsst jetzt unbedingt in ein Flugzeug springen. Es gibt viele andere Arbeiten, so die ihr machen könnt.
1: Do come and talk to us afterwards.
0: Bitte sprecht mit uns nachher.
1: Im Moment zum Beispiel
0: suchen wir verzweifelt jemanden, der sich mit HR, Personalverwaltung auskennt.
1: Wenn ihr jemanden kennt,
0: der eine kleine HR-Rolle übernehmen kann, dann redet mit uns. Vielen, vielen Dank. Hat. Also. Ja, es gibt noch, oder schließen wir einfach vielleicht noch mit, ich dachte, wir könnten noch mit dem Lied abschließen, mit dem Video, können wir die letzten PowerPoints überspringen. Und... Hm? Ja, und in dem Lied geht es auch darum, um die Entscheidung, ich will ihm Jesus nachfolgen. Und manchmal sind es im Täler, manchmal sind es Bergspitzen, aber Gott ist ihm treu in diesem Ganzen, in all diesen Phasen, so wie wir es erlebt haben. Und auch ihr, wo immer ihr steht, wenn ihr Gott nachfolgt, Gott wird euch treu durchführen bis zum Schluss. Danke schön.